0: Meine lieben Freunde der Freiheit, ich grüße euch. Mein Name ist Antoine Richard und dieses Mal spreche ich mit einer jungen AfD-Politikerin, von der ich glaube, dass wir noch viel von ihr hören werden. Sie ist erst 28 Jahre alt, heißt Angie Zeli Zacharias, kommt ursprünglich aus Albanien und ich habe mit ihr über viele interessante Themen gesprochen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und interessante Einblicke. Frau Enschi-Seli Zacharias, ich grüße Sie, herzlich willkommen.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo.
0: Habe ich den Namen richtig ausgesprochen?
1: Sie haben meinen Namen tatsächlich richtig ausgesprochen. Das gelingt nicht vielen.
0: Sehr schön. Sie haben einen sehr interessanten Namen und auch einen sehr interessanten Werdegang. Sie sind eine sehr junge Politikerin für die AfD im Landtag NRW. Sie waren landesweit sogar die beste, das hätten das, das beste Stimmenergebnis haben Sie für die Erst- und die Zweitstimme. Und Sie sind stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Mitglied des Landtages NRW, wie gesagt, und auch kommunalpolitisch sehr aktiv. Also eine junge, weibliche AfD-Politikerin und, wie der Name schon sagt, Sie haben einen Migrationshintergrund und der liegt in Albanien. Daher kommt auch Ihr interessanter Vorname. Also, das spricht sich Enschi aus.
1: Angie,
0: genau, richtig. Angie, Angie wie die, Angie. Wie die An Angela.
1: So sieht's aus.
0: Gut, das kann man sich gut merken. Gut, ähm, Sie ähm, haben einige Schwerpunkte in Ihrer Politik. Darüber werden wir heute reden. Ich werde Ihnen auch ein paar kritische Fragen natürlich stellen. Ähm, wie ist es für Sie, äh, als so junge Politikerin in einer so, in einer so streitbaren Partei äh, Politik zu machen, ist ja eine Herausforderung, dann auch mit dem Migrationshintergrund. Würden Sie sagen, dass das ja besonders schwer ist, gerade weil Sie jung sind, eine Frau sind und Migrationshintergrund haben oder sind das eher Vorteile?
1: Ich glaube, es ist ganz schwierig, über Vorteile oder Nachteile zu sprechen. Ich glaube, da kommt es immer sehr, sehr, sehr gezielt auf den Menschen an. Das heißt, für welche Werte steht der Mensch? Wie ist er charakterlich aufgebaut? Ich bin mir sogar sicher, dass nicht jede junge Frau überhaupt in der Politik zurechtkommt. Das ist grundsätzlich so eine Frage. Ich denke, da kommt es auf ganz andere Attribute an. Und ich bin auch kein Mensch, der eine einfache Ja- oder Nein-Antwort geben kann. Ich glaube, da müssen wir uns ganz spezielle Entwicklung ganz besonders vielleicht auch heute im Laufe äh, unseres Gespräches noch mal anschauen.
0: Viele Menschen haben ja ja ziemlich deutliche Vorurteile auch gegenüber der AFD. Also es gibt viele Vorurteile ähm, und die Grünen und die SPD mögen Vorurteile ja gar nicht und wollen Vorurteile abbauen. Was würden Sie sagen, was ist wirklich ein Vorurteil gegenüber der Partei äh, AFD? ein Vorteil, das eigentlich gar nicht stimmt. Also was hören Sie oft, wo Sie sagen, ey, das höre ich so oft, aber das ist Quatsch, das stimmt nicht?
1: Ja, also ich glaube, der Klassiker schlechthin, die AfD hasst alle Ausländer. Und dann komme ich immer um die Ecke und äh, versuche einfach mal zu erklären, äh, liebe Leute, ich bin beispielsweise die klassische Ausländerin, nicht mal hier, äh, sondern äh, sozusagen mit knapp sieben Jahren zugewandert. Also ich glaube, wenn jemand echten Migrationshintergrund hat, dann wohl ich. Ähm, und versuche ihnen zu erklären, dass das absolut eine falsche Annahme ist. Ähm, Im Gegenteil, in der AfD, und das belegen die Zahlen auch, ähm, wenn wir beispielsweise uns Landtag, aber auch den Deutschen Bundestag, von den ähm, Zahlen her, dass die AfD dort mit Migrationshintergrund sitzen hat. Das sind Repräsentanten dieser Partei. Und ähm, das können wir auf die kommunale Ebene runterbrechen. Ich kann dutzende Kollegen aufzählen, die genauso wie ich aus denselben Grundüberzeugungen diese Partei eingetreten sind und für sie Politik machen und wie gesagt, uns äh, vereint dann an der, am Ende des, äh, des Tages tatsächlich der Migrationshintergrund.
0: Sie sind mit, äh, wie Sie gesagt haben, sechs, sieben Jahren mit Ihrer Familie aus Albanien nach Deutschland gekommen. Albanien ist ein Land, das nicht jeder kennt. Es befindet sich, glaube ich, zwischen Kroatien und äh, Griechenland. Es war früher auch mal äh, sozialistisch. In den, bis in die 90er Jahre hinein. Das haben sie nicht äh, miterlebt, weil sie, ich glaube, 93 äh, geboren sind. Ähm, aber natürlich, ihre Familie, ihre Eltern haben dann verm vermutlich im Kommunismus gelebt. Ähm, natürlich. Fragen sich die meisten Leute, wenn man so einen Migrationshintergrund im Namen hat und den auch, sage ich mal, äh, bespricht, ab und zu was darüber sagt und sie sind ja auch in vielen politischen Themen, die mit äh, Migration zu tun haben, aktiv, fragen sich natürlich auch immer viele Leute, ja, wie viel Al Albanien ist denn noch in ihnen drin, ja, also sind sie oft in Albanien, wie viel Verbindungen haben sie zu diesem Land, wie sehr hat sie das in ihrer Kindheit geprägt, wie sehr sind sie Deutsche, ja, ähm, wie sind da die, die Aufteilungen?
1: Ja, vielleicht vorweg einmal zu Albanien. Albanien ähm, ist nicht nur ein kommunistisches Land gewesen, was wir sozusagen wie viele andere einfach aufzählen können. Kommun Albanien war eigentlich eines der kommunistischen Länder schlechthin. Sozusagen wie aus dem Lehrbuch, dort wurde gelebt, wie aus dem Lehrbuch ähm, in Albanien galt, das werden Sie auch ähm, nachschauen können, auch beispielsweise absolutes Religionsverbot auch ein Ausnahmezustand im Vergleich zu anderen kommunistischen Ländern und ähm, ist natürlich auch bekannt für die vielen Bunker im Lande. Ähm, da beschäftigt man sich heute auch zunehmend mit. Viele Touristen kommen ja extra nach Albanien, um sich beispielsweise die damaligen Bunker anzugucken, weil es überseht, war von Bunkern. Also es ist an sich ein sehr interessantes Land. Und gleichzeitig ein sehr aufgeklärtes Land. Und ich glaube, das werden wir wahrscheinlich heute auch im Verlauf hier und da, werden Sie das sicherlich auch raushören können. Die albanische Mentalität hat mir natürlich auch etwas mitgegeben. Und ich denke, dass man das grundsätzlich auch in sich trägt, ähnlich wie viele andere Migranten, die sich beispielsweise auch in der AfD, also sich dort einbringen und aktiv Politik betreiben, wie Menschen, ähm, beispielsweise aus Polen oder Menschen aus Russland und so weiter und so fort. Menschen, die tatsächlich ähm, auch kritisch eingestellt sind gegenüber der Regierung. Sie sind nicht so regierungstreu, wie Deutsche es vielleicht sind im Vergleich. Und es ist durchaus ein sehr, sehr, sehr interessanter Punkt, wenn man über die Mentalität der Menschen spricht. Und jeder, der in dieses Land kommt, bringt ja auch ein Stück Mentalität mit. Und das ist eine ganz wichtige, entscheidende Frage. Welche Mentalität bringe ich mit? Und ähm, inwiefern formt mich diese Mentalität? Und da kommen wir natürlich von der Mentalität hin zu den Kulturen und, und, den und
0: Religionen und, und, und. Ja, und es gibt ja Den, sehr viele...
1: Zur Integrationsdebatte, zur großen Integrationsdebatte und so, sehen Sie, bringe ich natürlich auch ein Stück Heimat mit, ja? ein Stück albanische Mentalität und sie lässt mich aber heute das sein, was ich jetzt heute bin. Und ähm, das ist natürlich auch interessant und klar, ich werde das häufig gefragt, man wird natürlich gefragt, wieso du in dieser Partei, du passt da überhaupt nicht rein. Manchmal fühle ich auch sehr, sehr nette Gespräche und dann oute ich mich. In diesem Land muss man sich ja heutzutage outen und ähm, dann friert das Gesicht der Menschen ein. Ich finde das hochinteressant. Und also genau dann, dann weiß ich
0: glauben, kann, sie sind AfD-Politiker dann müssen sie Deutsche sein. Also es ist ja so, dass die AfD auch ja bekannt dafür ist, dass sie äh, ja sehr kritisch gegenüber dem fundamentalistischen Islam oder zu islamischen Themen steht oder auch äh, zur äh, Migration von äh, ausmuslimischen Ländern. Ähm, in der Tat ist es so, dass äh, Albanien ein äh, überwiegend muslimisch geprägtes Land ist von der Religion her. Äh, ich weiß nicht, ob ich das fragen darf. Ich mache es einfach mal. Sind Sie Muslimin? Sind Sie Christin? Sind Sie religiös?
1: Ich bin Atheistin. Mhm. Und es ist auch ein ganz entscheidender Punkt, ähm, Laut Wikipedia ist Albanien tatsächlich anscheinend überwiegend muslimisch geprägt. Wer Albanien aber gut kennt, weiß eins: ähm, Albanien ist kein muslimisches Land. Es ist ein laizistischer, Staat, hat...
0: ein laizistischer Staat, der das relativ locker sieht, ja, aber. Also da auch Hochzeiten zwischen Christen und Muslimen kein Problem sind. Und...
1: Ich, ich habe immer so ein Paradebeispiel. Wir alle können uns an Charlie Abdo und das Massaker in Frankreich erinnern. Und dann gab es ja darauf folgend einen Marsch durch die Pariser Innenstadt. So und ganz vorne weg liefen ähm, die geistlichen Köpfe Hand in Hand. Ich weiß nicht, ob Sie das mal mitbekommen haben am ja, Rande.
0: Ja, ja. darum Orthodoxe... Katholiken.
1: Ja, wir ja. auch Vertreter aus Albanien. Denn Albanien und das, ich, ich sage jetzt mal, Kenner und Menschen, die sich grundsätzlich mit der religiösen Debatte in Europa und näherer Ferne beschäftigen, die, die wissen eins, dass Albanien durchaus ein Land ist, eines der wirklich wenig verbliebenen Länder auf dieser Erde, ähm, wo Religion nicht so eine große Rolle spielt. Die Religion ist nicht, nicht nur an Nummer eins. Religion ist da, Religion kann gelebt werden, im Privaten, aber es ist eine reine Privatsache. Und in Albanien, das lebe ich auch, und ich war jetzt erst kürzlich dort, es ist, ähm, es ist keine Staatsdoktrin enthalten. Und so können alle religiösen Ausrichtungen friedlich miteinander leben. Ich hatte sogar, das habe ich jetzt in näherer Vergangenheit gar nicht versucht, aber es ist einige Jahre her, da bin ich sogar mit kurzer Hotband aus Interesse mal in die Moschee hineingegangen. Das ist in Florenz nicht mal in Kirchen möglich. Also, da spielt es einfach nicht so eine gewaltige Rolle, Leben und Leben lassen. Aber ja, das Miteinander funktioniert. Und gleichzeitig sage ich auch, ich frage mich durchaus, wie lange noch. Wer aber Albanien weiterhin gut kennt, der weiß halt auch eins, die Küstenregionen beispielsweise sind überwiegend ähm, orthodox geprägt. Das ist natürlich auch durch den griechischen Einfluss. so. Und das merkt man auch an den Vornamen. Sie werden auch ganz viele Zugewanderte erleben, die das Kreuz tragen. Also das ist sehr, 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 sehr stark durchmischt. Und bei den Muslimen gibt es dann noch eine Untergruppe, die Bektashi. Das kann man jetzt alles ein bisschen intensivieren. Möchte ich jetzt an der Stelle nicht, weil ich möchte jetzt auch ungern ihre Zuschauer langweilen. Aber das, das ist der grundlegende Punkt. Jene Personen, die dann muslimisch leben, leben aber nicht fundamentalistisch.
0: Ja, Sie und das leben, ist ja auch etwas, müssen. was für Sie wichtig ist als Politikerin. Das ist etwas, ja, wo, wo man sagen würde, ein Steckenpferd, um das Sie sich in der AfD äh, gerne kümmern oder gekümmert haben. Ähm, Sie sind, kann man sagen, ja spezialisiert auf Migrationspolitik. Insbesondere kämpfen Sie gegen äh, Clankriminalität. Ähm, das ist ja immer mal wieder in aller Munde. Man hört immer mal wieder irgendwelche krassen Dinge, die da passieren. Ähm, früher kannte man das eher so von äh, Rockerbanden. Und heute ist die Kleinkriminalität tatsächlich auch äh, sehr geprägt von dem Migrationshintergrund. Ähm, ganz aktuell hören wir natürlich auch diese Sachen mit Freibäder und äh, da können jetzt die Jugendlichen irgendwie machen, was sie wollen. Am Ende muss da Militär und Polizei stationiert werden, damit die Leute da in Ruhe baden können. Ähm, aber ist das wirklich so ein wichtiges Thema? Haben wir nicht wichtigere Themen äh, in Deutschland? Ist es wirklich sowas, wo man sagt, da äh, muss man jetzt äh, so viel Gewicht drauflegen? Was wissen Sie über diese Kriminalität und äh, warum haben Sie sich das ausgesucht?
1: Ähm, es ist die Frage war ganz gut. Ist das so ein wichtiges Thema oder haben wir nicht eigentlich andere größere Probleme? Ich höre diese Frage ganz häufig. Übrigens, äh, selbst bei AfD-Anhängern, da spielt natürlich die Gaskrise auch eine, natürlich eine vorrangige Rolle. Keine Frage. Ich merke aber eins, und an dieser Frage möchte ich ganz ehrlich auch mein, mein Anliegen an der Stelle auch beantworten. Die Deutschen stellen sich zu häufig, wie ich finde, die falschen Fragen. Es geht doch nicht darum, dass ich mir diese Frage stelle, ist das eigentlich überhaupt so ein großes Problem, wenn es mich persönlich tangiert, dann ist es zu spät. Ich muss doch die Frühwarnsysteme erkennen. Ich muss erkennen, wo sind wir gerade? Was kritisieren wir gerade und was können wir jetzt umkehren, damit wir nicht in fünf bis zehn Jahren Verhältnisse haben wie in Frankreich? Ich betone das auch ganz explizit und gerne, weil Frankreich sehe ich da tatsächlich als Negativvorbild. Und wir sollten immer nach Frankreich gucken, wenn wir sehen, aha, wo entwickelt sich dieses Land hin. Wenn wir also beim Thema Clankriminalität bleiben, dann spreche ich nicht davon, dass sich jetzt beispielsweise Jugendliche ähm, im Schwimmbad zusammenschlagen, sich gegenseitig oder gegebenenfalls sogar unschuldige Menschen oder einen unschuldigen Bademeister, der dort einfach seine Arbeit verrichtet. Ich spreche von etwas anderem. Ich spreche von einer Paralleljustiz. Ich spreche von der Installation von Friedensrichtern. Ich spreche davon, dass es bestimmte Stadtteile gibt, in die die Polizei nicht mehr hineingeht. Können Sie weil mal ein sie paar wissen, nennen?
0: Also Sie sind ja äh, zuständig für Gelsenkirchen, aber Sie meinen wahrscheinlich ganz Deutschland. Also welche Gebiete, Stadtteile sind Ihrer er äh, Erkenntnis nach äh, problematisch und haben bereits sowas wie eine Art Paralleljustiz oder
1: Parallelgesellschaft? Also es gibt beispielsweise in Gelsenkirchen bestimmte Straßen, wo man weiß, da findet man viele Shisha-Bars vor Ort, wo man weiß, ob die Polizei da jetzt so unbedingt eindringt, wie schnell das da kippen kann. Also man kann beispielsweise die Bismarckstraße nennen in Gelsenkirchen. Du aber ich meinte jetzt
0: an. deutschlandweit, weil nichts gegen Gelsenkirchen, das ist Nein. bestimmt eine schöne Stadt, aber viele werden die Straßen in Gelsenkirchen jetzt nicht kennen. Sie kennen sich ja vielleicht auch aus, wie das deutschlandweit aussieht, also welche Städte sind da besonders betroffen oder welche Stadtteile, die man auch so kennt?
1: Ja, also Duisburg, Klassiker, da hatten wir auch zuletzt die Schießerei. Teile ähm, des Essener Nordens, Essen, Kanab auch häufig, jetzt auch wieder. Ne, vor kurzem äh, über die Presse erfahren, viele Schießereien. Ähm, einige davon sind nicht unbedingt auf dieses Milieu zurückzuführen, aber es gibt immer wieder Querverbindungen. Ähm, wir können weitermachen mit dem Ruhrgebiet. Wir haben inzwischen auch Ausweitungen in äh, Recklinghausen. Übrigens, Recklinghausen ist fast schon eher ländlich geprägt, also Teile wie Dorsten und so weiter. Aber selbst dort finden wir jetzt erste Ansätze. Wir haben ähm, die Ausweitung von kleinen, der klassischen Klankriminalität bis in den Kreis Mettmann hinein. Und ich bin jetzt gerade nur in NRW. Mettmann ist eigentlich eines der fast schon Vorzeigestädte. Mit Meerbusch kennen wir, ne, was die Billionärsdichte angeht. Wir haben bis dahin Ausweitung. Ich kann aber weitermachen mit Osnabrück. Also für jemanden,
0: für jemanden, der jetzt in so einem Gebiet noch nie war, ja, der vielleicht irgendwo schön behütet äh, wohnt, und der sich das überhaupt nicht vorstellen kann, was Sie jetzt da eigentlich meinen. Klar, eine Shisha-Bar, das hat jeder mal gesehen. Und äh, in Kippabladen oder so, da würde jetzt niemand vermuten, dass da irgendwas gefährlich ist. Also, was unterscheidet so ein Gebiet? Woran würde man das erkennen? Ähm, wo liegt da die Gefahr? Was ist denn, was ist in diesen Gebieten denn anders als in anderen Städten in Deutschland?
1: Es geht ja im Kern darum, Sie dürfen sich das jetzt nicht so wie im Film vorstellen. Das heißt, Sie fahren jetzt bis an eine Grenze und sagen, oh, oh, da ist jetzt eine Schranke von mir aus dem Kopf oder eine virtuelle Schranke und ich darf da jetzt nicht hineinfahren. Das ist es ja nicht. Verstehen Sie? Deswegen nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage. Es geht nicht darum, dass wir uns die Frage stellen, wenn es zu spät ist. Sondern es geht darum, dass wir uns die Frage jetzt ste äh stellen. Das heißt, wir haben solche definierten No-Go-Areas oder problematische Zonen, die wir als problematisch deshalb kennzeichnen, weil wir dort das Gewaltpotenzial nicht richtig einschätzen können. Das bedeutet, sollte sich dort ein Ereignis, ähm, ähm, sollte dort ein Ereignis stattfinden und die Polizei rückt an mit einem Fahrzeug, kann das ganz schnell explosiv werden. Das bedeutet, die Polizei kann mit einem Einsatzwagen, wie es beispielsweise, wenn wir zwei uns streiten würden, da kommt die Polizei mit einem Einsatzwagen, können wir sicher davon ausgehen, dass weder Sie noch ich unsere ganze Familie anrufen, die dann wiederum das, unser Problem mit der Polizei und unter uns lösen, nehme ich jetzt Also mal bei Statt Ihnen an.
0: weiß ich das nicht, ob Sie Ihre Familie, ob da jemand kommen Och. würde? Also meine Familie würde dann sagen, nee, also da, das machst du mal lieber alleine.
1: <lacht> meine tatsächlich auch, ob ja. sie es glauben oder nicht. Ähm, Fakt ist aber, das ist eben der ausschlaggebende Punkt. Es sind tatsächlich Zonen, die... Ähm, nicht mehr im herkömmlichen Sinne eingestuft werden. Das heißt, man weiß nicht ganz genau, was passiert da eigentlich. Und so kommt es sehr häufig vor, dass die Polizei in bestimmten Gegenden, da können Sie doch mal mit dem normalen, wahrscheinlich nur als kleiner Ratschlag am Rande, vielleicht am besten mal mit einem Polizisten, der sich auch wirklich dafür ergibt, aus dem Ruhrgebiet, der mal bereit ist, auszupacken, anonym, mal zu beschreiben, wie die Einsatzlage vor Ort in den Behörden ist. Wenn denn dann mal so ein Notruf eingeht, dann kann die Polizei nicht mehr ohne weiteres mit einem Streifenwagen hinfahren und die Situation unter Kontrolle bringen. Das geht nicht mehr. So ist es dann normal, dass infolge dieser Massenschlägereien mit Verspätung, egal wo es war, mit enormer Verspätung die Polizei auch aus Sicherheitsgründen anrücken muss. Und dann sprechen wir nicht von einer äh, Hundertschaft, sondern da wissen sie, wer da alles... Ähm, zusammengerufen wird, um die Situation zu kontrollieren. Und das ist ungeachtet dessen, dass wir alle Steuern zahlen und wir einen Gesellschaftsvertrag eingegangen sind, damit Recht und Ordnung draußen herrscht, lassen wir diesen Punkt mal weg. Der mag vielen schon fast zu komplex sein. Aber bleiben wir einfach bei den Tatsachen. Das ist ein Unding. Das darf es nicht geben. Und das sind Szenen, die haben mit einem Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Denn dann geht es nicht mehr um Ordnung, sondern dann geht es um das Recht Rechtes Stärkeren. Und das möchte ich nicht.
0: Mhm. Ähm, ganz konkret, was gibt es für Änderungen, die Sie gerne voranbringen würden, von denen Sie glauben, dass Sie diese Clan-Kriminalität eindämmen könnten? Was würden Sie gerne auf Gesetzesebene durchsetzen oder zurücknehmen oder was auch immer?
1: Also erst einmal, eine meiner Kernforderungen ist ja ganz klar, und das habe ich ja auch immer wieder betont, wir müssen endlich uns in die Kultur hineindenken. Es bringt nichts, wenn wir immer wieder auf etwas reagieren.
0: Welche Kultur meinen und Sie jetzt?
1: Das ist ja, ich führe das sofort aus. Es ist eigentlich überhaupt nichts Neues. Wenn Sie sich einmal mit den Veröffentlichungen der entsprechenden Behörden auseinandersetzen, dann werden Sie übrigens auch unter der Leitung von Innenminister Herbert Reul, werden Sie beispielsweise NRW. herausfinden können, dass es da ein Papier gibt, das sich ausschließlich mit dem Clan-Milieu auseinandersetzt. Und dort gibt es ein paar sehr interessante Stellen. Ich kann Ihnen dieses Papier auch einmal zur Verfügung stellen im Nachgang. Äh, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen interessanten Zuschauer, der meint, Mensch, was erzählt die Frau Seliza Ariessa? Ich will es mal schwarz auf weiß sehen. In diesem Papier spricht man beispielsweise ganz konkret von ethnisch abgeschotteten Subkulturen. Das ist jetzt kein böser Begriff, kein, äh, kein bösartiges Neologismus von der Frau Seli Zaharias, ja, sondern das ist Fachsprache, mit der die Behörden arbeiten müssen, damit sie dieses Milieu überhaupt erfassen können. Und wenn wir von abgeschotteten Subkulturen, die auf einer ethnischen Ebene funktioniert, wenn wir von solchen Kulturen sprechen, dann muss ich ja erstmal erfassen, wie sie leben. Ähm, wie, 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 die, wie, wie deren Mechanismus ist und was der Rechtsstaat sozusagen als Kontrapunkt setzen kann. Und mhm. ich hatte ja eingangs kurz angefangen und habe ja nur ein bisschen ausgeholt. Ne? Friedensrichter. Ähm, Thema Auspacken. Auch ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Instrument. Wenn man beispielsweise, ähm, das macht ja der Staat mal gerne, man möchte bestimmte Milieus infiltrieren, damit man das System von innen versteht. Jetzt haben wir es aber mit ethnischen Gruppen zu tun. Die werden zum Verrecken nicht auspacken. So funktioniert das nämlich nicht. Und, 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 ich könnte jetzt also ganz viele Dinge aufzählen. Das heißt, solange der Staat nicht in der Lage ist, sich kulturell dort hineinzudenken und zu verstehen, wie, wie dieses Gebilde miteinander harmoniert und funktioniert, kann der Staat dem nichts entgegensetzen. Denn ein, eine Faustregel muss greifen: Gefängnisstrafen, Geldstrafen, Konfession von materiellen Dingen. Das sind keine Strafen für Clans. Sie wissen, ein Clanmitglied, ein Clanboss, wäre kein Clanmitglied oder Clanboss, wenn es nicht schon längst die volle Härte des Rechtsstaates erfahren hätte. Darüber profiliert man sich, darüber erlangt man sogar ja, ein okay. Status.
0: Das verstehe ich, das verstehe ich. Aber jetzt zwei Fragen, ähm, deren Beantwortung ich noch, auf deren Beantwortung ich noch warte. Also, was konkret würden Sie, also als Beispiel, ne, eine Gesetzesverschärfung oder so, wo Sie sagen, wenn wir das ändern, dann könnte etwas gewonnen werden und was meinen Sie mit hin, in die Kultur hineindenken? Um welche Kultur handelt es sich? Ja, äh, ich habe es schon im Kopf und denke, ja, okay, ich weiß vermutlich, was sie meint, aber sprechen Sie es einfach aus. Meinen Sie bestimmte Nationen, bestimmte Religionen? Welche, von welchen Kulturen sprechen wir hier?
1: Also von welchen Kulturen sprechen wir hier? Auch das ist in dem ähm, entsprechenden Bericht, den ich gerade erwähnt habe, ganz klar schwarz auf weiß definiert. Das sind ähm, überwiegend staatenlose Libanesen. Ja, das ist eine Gruppe, die ähm, vor vielen Jahren nach Deutschland gekommen ist und seitdem hier auch gekennzeichnet durch eine sehr hohe Reproduktionsrate, ähm, Clan-ähnliche Strukturen in Deutschland aufgebaut hat, in Berlin, Essen, und andere Ruhrgebietsstätten sind so die größten Clanfamilien, die, die herkömmlichen, die wir auch an sich per Namen sozusagen kennen. Was heißt kennen.
0: staatenlos? Also wenn es doch Libanesen sind, dann haben sie doch einen Staat.
1: Ja, ähm, in der Erfassung sind das aber viele Staatenlose. Das heißt, sie haben bei Ankunft in Deutschland ihre Herkunft nie genau angegeben. Und so galten sie dann lange Zeit als Staatenlose, in Kettenduldungen gefangen. Übrigens einige von ihnen bis heute. Der Unterschied ist nur aufgrund der hohen Fertilitätsrate, dass die, deren Kinder natürlich entsprechend äh, Deutsche sind. Also ja
0: Reproduktions- und Fertilitätsrate, das klingt jetzt ein bisschen wie Kaninchen. Also was Sie sagen wollen, ist, äh, dass die ähm, sehr viele Kinder bekommen.
1: Richtig. Ja, übrigens Das ist doch auch schön. Etwas, was Aber Kinder sind doch schön. Ja, Kinder ist immer was Schönes, um Gottes Willen. Und in Deutschland Aber sagt man
0: auch immer, wir müssen mehr junge Menschen haben. Also da würde ich doch jetzt jeder sagen, der da auch kritisch mal nachfragt, ist doch eine gute Sache, das werden später doch eventuell dann Steuerzahler, aber Sie sagen dann nein, die werden alle in den Clan reingeboren und werden die alle später kriminell, oder?
1: Nö, das, also erst einmal kann, da habe ich das nicht gesagt, und zweitens kann ich das nicht belegen, ich kann aber auf den Bericht hinweisen und dieser Bericht unserer Sicherheitsorgane, dieser Bericht sagt ganz klar, aufgrund dieser hohen äh, Reproduktionsrate ähm, sieht man ein gewisses Risiko. Ein Risiko, dass dort ein Netzwerk aufgrund der starken ethnischen Verknüpfung weiter wächst, ein Gebilde, was der Staat nicht mehr, beziehungsweise die Werte der Familie, die des Staates überwiegen. Das ja. ist eine Sorge, die durchaus berechtigt ist. Das sagte ich ja gerade, diese Logik, weil Sie mich okay, ja Okay, das fragten, verstehe ich, war. das
0: verstehe ich. Aber was kann man so. da konkret tun? Man kann den ja so. jetzt nicht verbieten... Kinder in die Welt zu setzen, das wird ja vermutlich A nach, nicht funktionieren. Aber ne?
1: springen wir nicht von A nach B. Springen wir nicht von A nach B. Die erste, ich habe Ihnen jetzt gerade die zweite Frage beantwortet. Und die zweite Frage war ja, was sind denn diese Staatenlosen? Das einmal ja, kurz ja. Als, als fachlichen, ähm, fachlichen ähm, Ausreißer an dieser Stelle. Kommen wir zurück zur ersten Frage. Was kann man denn tun? Was man tun kann. Der erste Punkt ist, wie gehen wir in Deutschland mit Staatenlosen um? Wie gehen wir in Deutschland mit Menschen um, die ganz klar verschweigen, woher sie kommen, die an der Grenze ihren Pass wegschmeißen, aber mit einem Handy hierher kommen? Ich möchte jetzt nicht verschiedene Ebenen vermischen. Die eine Ebene, von der ich gerade sprach, das sind Familien, die vor vielen Jahren bereits über diesen falschen Weg hier eingereicht haben sind. Und es gibt Dinge, die sich tatsächlich in derselben Form wiederholen. Das ist seit 2015 mehr als äh, viele klassische Beispiele haben wir erlebt, wo sich genau diese Logik äh, weiter wiederholt hat, weil der deutsche Staat das mit sich machen lässt. Wir müssen also die Anreize dafür wegnehmen. Wir müssen auch nachträglich mal schauen, was wir mit jenen Gruppen machen können, die heute immer noch in der Falle der Staatenlosen äh, festsitzen. Äh, festsitzen. Das bedeutet also, ich habe da ähm, ein sehr eigenes Bild von. Ich sage beispielsweise, dass man mit der Sprachlinguistik sehr genau, auf den Punkt genau herausfinden kann, woher jemand kommt. Und so wie der Staat in der Lage ist, in Bezug auf Steuern, in Bezug auf, ich sage jetzt mal auch, in Bezug auf eine Pandemie, Grundrechte auszusetzen, aber auch in Bezug auf Steuern plötzlich sich viele neue Dinge einfallen lassen. Das geht alles muss der Staat auch im Ausländerrecht neue Wege finden, mutig sein und sich auf bestimmte Dinge trauen, um bestimmten Gruppen Herr zu werden, die es über ganz einfache Tricks geschafft haben, dieses Land in die Irre zu führen.
0: Okay, ich verstehe. Das, das heißt, Sie sagen, es auch gibt einfach... Mhm. Aufenthaltsrecht
1: Sie... auch... äh, Nummer eins, das ist ja. die rechtliche Ebene. Okay. Könnte ich Ihnen jetzt eine Palette, einen Strauß anbieten... Wo wir Dinge regulieren können. Glauben Sie mir, das ist jetzt viel zu langweilig. wenn Sie ich meinen vielleicht hab... auch
0: das Röntgen der Hand zum Beispiel, wenn ähm, auch bestimmte äh, Leute sagen, ja, sie wissen nicht, wie alt sie sind, ne? oder sie sind 16 Jahre alt, sehen aber das aus wie wäre 30 jetzt oder so. Ab. Also sie, sie sagen ganz konkret, gibt es einige Grundrechte, die Sie in dem Moment dann außer Kraft setzen wollen würden, wenn sich jemand weigert, zu sagen, wo er herkommt. Ja, wenn sich jemand weigert, ähm, seine sein, Gesch sein Geschlecht, wollte ich gerade schon sagen, ist ja heute auch schon also sein Alter anzugeben. ja Wenn jemand sagt, Geschlecht sage ich auch nicht. ja ähm, Da weiß ich jetzt nicht, ob wir heute noch dazu kommen, zur, zur Gender-Problematik. Wir können auch nicht alles abdecken. Aber das ist ja jetzt auch nicht äh, Ihr Steckenpferd. Aber Sie haben sich ja auch im ähm, Corona-Zeitalter, nenne ich es jetzt mal, relativ früh dadurch hervorgetan, dass Sie gesagt haben, Grundrechtseinschränkungen dieser Art Fanden Sie jetzt nicht so gut. Aber in diesem Punkt wären Sie anderer Meinung, anderer Meinung da würden Sie sagen, einige Grundrechtseinschränkungen sollten da schon sein. Könnten Sie, damit es jetzt nicht zu lange wird, nochmal kurz und knapp die Grundrechtseinschränkungen, von denen Sie glauben, dass man die durchsetzen sollte in solchen Fällen, was sollte man da einschränken, ganz konkret?
1: Also Vorsicht, es sind keine Grundrechtseinschränkungen. Tut mir leid, da muss ich leider intervenieren. Das ist in keinerlei eine Grundrechtseinschränkung. Wenn ich eine Grenze passiere, dann muss ich mich äh, ordentlich ausweisen. Sonst kann ich diese Grenze nicht passieren. Punkt. Jetzt, der, mit und der Linguistik,
0: was Sie jetzt gemeint haben. Wir das jetzt ist nicht. auch
1: keine Grundrechtseinschränkung. Aber sag das Röntgen ja gerade, der Hand schon. Das ist keine Grundrechtseinschränkung. Na das ja Röntgen gut. der Hand.
0: Ja doch, ja, wenn ich jemanden jetzt der Freiheit beraube und ihn zwinge, dass er die Hand jetzt geröntgt haben muss, dann ist das in dem Moment eine Grundrechtseinschränkung, die ich vornehme. Ich kann auch einen triftigen Grund dafür haben, also das ist jetzt keine Frage. Darüber kann man diskutieren, aber die Tatsache an sich, dass ich jemanden zu etwas zwinge, was er nicht möchte, ist erstmal eine Grundrechtseinschränkung, weil im Grundrecht der verankert ist, die Unversehrtheit des Körpers und so weiter und dass niemand jetzt sagen kann, du bleibst jetzt hier sitzen und du gehst jetzt hier in das Zimmer rein und du wirst jetzt hier geröntgt, das ist ja schon eine Einschränkung.
1: Das äh, sehe ich an der Stelle anders, denn also eine Grundrechtseinschränkung, erst einmal, gilt für Menschen, die in diesem Land die vollen Bürgerrechte jetzt angenommen haben. Das müssen wir auch juristisch ein bisschen jetzt differenzieren. Wir sprechen ja jetzt gerade, also von was sprechen wir jetzt gerade? Wir sprechen jetzt davon, dass jemand bereits die Grenze rechtswidrig passiert hat. Ja? Das okay, ist okay ich, ich verstehe, ich heißt, wir aber hat also trotzdem
0: die Person, die die Grenze überschritten hat, ja dann automatisch hier in dem Land ist und dann automatisch genau. auch die Grundrechte eines jeden Menschen erstmal genießt? Das ist ja dann auch dann so. das Problem. Also haben
1: wir, jetzt den Punkt, haben wir jetzt den Punkt, ob wir jetzt die Person ausweisen mhm. oder ob wir ein ordentliches Verfahren führen und ermitteln. Wenn die Person sich ausnahmslos ausweisen kann, dann hat doch die Person gar keinen Fehler begangen. Übrigens, das, so was anderes wünscht man sich ja auch nicht mehr. Und dann hat man Ordnung, ja, und man kann dann ganz normal ähm, das Verfahren weiterleiten. Wenn aber etwas passiert, was massenhaft in Deutschland passiert, man beispielsweise in dieses Land eindringt, keinerlei Dokumente ausweisen kann, aber ein nagelneues iPhone und schicke Turnschuhe, dann kommt man irgendwann in eine Problemlage, denn dann geht es darum, um die große Frage, können wir unsere... Ähm, Ordnung noch aufrechterhalten. Denn unsere Ordnung basiert darauf, okay. ich bin dass bei Ihnen,
0: Frau also ich bin bei Ihnen, dass man nicht ohne Ausweispapiere einfach so jede Grenze überschreiten sollte bezieh bezieh beziehungsweise in ein Sozialsystem einwandern äh, kann. Aber das Ding ist ja das, ob die Person jetzt ein iPhone hat oder ein Android... Oder Nike-Turnschuhe und da gibt es auch welche, die sehen ganz teuer aus und die hat er vielleicht geschenkt bekommen oder die kriegt man für 30 Euro irgendwo. Also äh, das ist ja jetzt irgendwie schwierig oder auch Quatsch, dass da jetzt ein Fachmann ist, der sagt ja, sie haben teure Turnschuhe an, sie kommen hier nicht rein oder so. Äh, äh, Nochmal ganz konkret, ich weiß, es ist eine komplexe Problematik. Geht, das geht, das geht, ja. nein, wir, Aber wir,
1: was kann man wir, ganz konkret... Das ins wir dürfen das nicht ins Lächerliche ziehen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Es geht ja darum, habe ich mein Ausweisdokument dabei. Nein. Das Dokument. Ja. Ja,
0: ich, das Ach, bin ich du? bei Ihnen. Das bin ich bei. Aber wenn es jemand nicht dabei hat, ne, ist es ja auch ja. Ja, am Ende egal, was für Turnschuh der anhat. Der hat einfach sein Dokument nicht dabei. Die Frage ja. ist ganz konkret: Wir sind jetzt einmal bei den Grenzüberschreitungen. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema zu der Clankriminalität, wobei mir auch klar ist, dass die vielleicht auch dadurch gefüttert wird, dass es illegale Grenzüberschreitungen gibt. Aber sagen Sie es noch mal so kurz und knackig wie möglich, als so Punkteplan. Ne? Was würden Sie ändern? Wo glauben Sie die K clan würde gut bekämpft werden, wenn wir das jetzt durchsetzen. Ich weiß, Politiker, das können Sie gut, ne? genau wie ich lange Sätze bilden. Versuchen Sie es kurz zu machen. Was würden Sie ändern, damit das aufhört in Deutschland?
1: Also wir müssen zuerst einmal die Kultur hinter der clan verstehen. Wir müssen zusehen, dass wir alternative Rechtssysteme, die diese Clans aufgebaut haben, aushebeln. Wir müssen Sorge dafür tragen, dass die, die Justiz mit voller Härte durchgreift. Das bedeutet auch, jene Personen, die in der Justiz mit dieser Materie betraut sind, auch den vollumfänglichen Schutz des Staates erhalten, damit sie auch gegen diese Gruppen vorgehen können. Denn glauben Sie mir, Sie wollen kein Richter in einigen Prozessen spielen, wenn sie danach sogar so dafür sozusagen fürchten müssen, dass es ihren Kindern am Abend nicht mehr sonderlich gut geht. Ja, das heißt, wir müssen die Sicherheit gewährleisten. Wir müssen zuschauen und zusehen, dass die Polizei mit den entsprechenden Interven Interventionsgruppen in diese Systeme vordringen kann. Und da, weil sie nicht die geeigneten Mittelsmänner finden kann, in der Regel aufgrund dieser ethnischen Zusammenhänge, müssen wir Sorge tragen, dass es da, gute Kooperation zwischen den Behörden gibt. Das, womit viele Clans sozusagen, warum sie den Staat auch mal klug aushebeln können, ist, weil viele Strukturen nicht gut zusammenarbeiten sodass sie dann immer kluge Schlupf, äh, Schlupflöcher finden und dann sozusagen immer sich weiter verstetigen können. Und nicht zuletzt, wir müssen gerade auf kommunaler Ebene die Ausländerbehörden dabei unterstützen, dass sie die Aufenthaltstitel für bestimmte Gruppen rigoros überprüfen. Manchmal bedarf es da sehr komplexer juristischer Unterstützung. Das heißt also, wenn wir, und jetzt von unten angefangen, wenn wir die kommunale Ebene über die Behörden, die sozusagen, ich sage jetzt mal, das, das das schärfste Schwert auch in der Hand haben, denn so einen Aufenthaltstitel zu kappen, damit ist ganz schnell vieles erledigt. Und wir dann auch basieren darauf, weil wir da gerade mal eben die Rechtshandhabe ähm, haben, diese Person beispielsweise ausweisen können. Dann sollte man das rigoros tun und eine Einreisesperre da womöglich verhängen, damit diese Person nicht zurückkommen können oder gar geschweige aus dem Ausland hier zu operieren. Das nur okay. in der Kürze.
0: Ja, das ist ein sehr schwieriges, ein komplexes Thema. Man merkt es, äh, dass es komplex ist. Es ist sicherlich nicht leicht, da Lösungen für zu finden. Ich habe verstanden, dass da sehr viel Herzblut von Ihnen reinfließt, dass Sie da etwas ändern möchten. Ich hoffe, dass es Ihnen gelingt, denn es ist natürlich klar, dass die Clan-Kriminalität so äh, ja, gefährlich ist für die Ordnung in unserem Land. Das habe ich verstanden. Ähm, welche Methoden da angewandt werden können, damit es wirklich funktioniert? zeigt vielleicht auch die Zukunft. Ich habe verstanden, was Sie meinen. Ähm, was ich auch ähm, mitbekommen habe, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, ist, dass Sie erfolgreich, weiß ich jetzt nicht, äh, verhindert haben, dass der Mojizin äh, vom äh, Minarett ruft. In Gelsenkirchen. Ist das richtig?
1: Mensch, wir haben richtig nachgeforscht. finde ich gut. <lacht> Ja, ähm, da erkennt man auch noch manchmal, vielleicht haben Sie es gerade ein bisschen rausgehört, die Kommunalpolitik liegt mir wirklich sehr am Herzen. Und das, was Sie gerade ansprechen, ist auch so ein klassisches kommunales Thema. Vielleicht ein ganz kleiner Exkurs. Damals ähm, ging es eigentlich darum, dass äh, die Grünen in Kooperation mit äh, anderen. Äh, kleineren Gruppen, äh, islamischen Gruppen im Integrationsrat versucht haben, für den Murzin-Ruf in der Corona-Zeit so eine Art Ausnahmegenehmigung einzuholen, weil sie meinten, dass eben Muslime in der Corona-Zeit ähm, äh, als dann äh, ja, ne, ne, im, im Zuge der vielen Lockdowns, dass sie keine Möglichkeit hatten, ihren Glauben frei zu entfalten und ähm, sie hielten jetzt den Murzin-Ruf für den Heilsbringer, um diese Menschen sozusagen aus der Pandemie rauszuholen, um Seelenkraft zu gehen.
0: Aber vorher war ähm, ja, ja, frage Also vorher war der Muizinruf aber auch nicht da. Sondern in der ja, Corona-Zeit wollten die Grünen das so, etab genau. etablieren, dass in einer bestehenden Moschee die Möglichkeit besteht, dass vom Minarett, das ist dieser Turm oben mit Lautsprechern oder was, der, der Muizin, das ist ein, ein Aufruf zum Gebet, ja, äh, weiß ich glaube, fünfmal am Tag oder so, ja, ähm, dass der stattfindet.
1: Richtig, darum ging es im Kern. Und das war die Begründung. Und ähm, ja, wir haben uns äh, da ganz klar dagegen ausgesprochen, ungeachtet dessen, dass wir Warum?
0: die Position. Warum? Das ist, ja, doch, ist, doch schön. Der, ist doch schön, wenn der Muizid. Ja, ist ja, doch. Selbstverständlich, klingt selbstverständlich doch
1: schön. ist das schön. Und wenn Sie ein Haus und Eigentum genau in der Straße haben, kann ich Ihnen auch versprechen, ist das besonders schön für Ihren Geldbeutel, ähm, wenn Sie dann versuchen, das Haus loszuwerden. Und ich habe natürlich auch mit.
0: Wenn es einen, einen Moslem kauft?
1: Das könnte jetzt die Frage sein. Wir müssen Sie mal gucken, was Sie dann letztendlich für die Immobilie bekommen? Ich kann Ihnen aber sagen, aus meinen Gesprächen mit den entsprechenden Bürgern, die potenziell betroffen waren, wir haben ja nicht nur eine Moschee in Gelsenkirchen, ja, es sind schon ein paar mehr. Wie viele sind das? Ähm, konkret kann ich Ihnen jetzt gerade keine Zahl nennen, weil, das ist nämlich jetzt ja. ein entsprechender Punkt, es gibt ja kleinere Moscheen, die überhaupt nicht über so eine Anlage verfügen. Es gibt wiederum andere, die größer sind über, und über so eine Anlage verfügen können. Jetzt müsste ich das einmal richtig aufsplitten, ja. damit jetzt hier kein Verhalten Fall... Aber es gibt natürlich einiges. Das können Sie auch, wenn Sie eingehen. Moscheen, Gelsenkirchen, werden Ihnen zahlreiche gezeigt. Okay, aber Sie,
0: haben das, Sie haben das verhindert und das war vor allem, weil viele Bürger äh, auch Sie angesprochen haben, weil die das nicht wollten, die Angst hatten um den Wert ihrer Grundstücke und so weiter. Ähm, richtig, aber...
1: um den Wert ihrer Grundstücke. Um die Lärmbelästigung.
0: Ja, aber Sie jetzt persönlich, ich frage jetzt mal Sie persönlich, Sie wohnen, wohnen Sie in Gelsenkirchen? Muss man da ja. wohnen, wenn man. Ja, okay. Würde Sie das jetzt stören? Weiß ich nicht, wenn Sie jetzt nicht direkt in der Straße vielleicht wohnen, aber da in der Nähe und Sie das fünfmal am Tag hören würden, würde Sie das stören und wenn ja, warum?
1: Also, natürlich würde es mich stören, weil ich ähm, nicht empfinde, dass der murzin Anteil der deutschen Kultur ist und ich auch, ehrlich gesagt, auch nicht die Berechtigung. Das hat nämlich überhaupt nichts mit, mit Religionsfreiheit zu tun. Das wollen einige gerne. Das wird immer so als Argument genannt. Aber es ist keine Religionsfreiheit, wenn hier der Muhe ruft. Darum geht es gar nicht. Es ist für mich eine Deutungshoheit. Zumal wer sich mit dem Muhezinruf im Detail auskennt, was dort konkret ausgerufen wird, Allah ist der Größte etc., weiß ganz genau, worum es hier geht. Das bedeutet also, für mich ist das eine Beeinträchtigung, weil ich mich auch zunehmend mit dem Islam auch im Laufe meiner Zeit äh, des Erwachsenswerdens äh, auseinandergesetzt habe. Und ähm, ich möchte dann vermischt werden, ganz einfach. Religionsfreiheit wird auch in der Debatte rund um den Murzinruf immer wieder aufgepeitscht, und allein aus, diesem, aus dieser falschen Annahme heraus habe ich ganz klar für mich entschieden, ich werde mich dagegen aufwiegeln, ich werde mich politisch dagegen stellen, weil ich es für einen Fehler erachte, wie hier mit der Debatte umgegangen wird.
0: Okay. Sie wissen wahrscheinlich, was jetzt kommt. Also erstmal, ich bin auf Ihrer Seite. Ja. Ähm, ich würde es auch nicht toll finden, wenn der Muizin äh, ruft. Auch wenn ich gestehen muss, dass wenn ich in äh, muslimischen Ländern war, ich finde, dass das so dazugehört. Ne? Also man riecht die Gewürze, man äh, sieht, sieht die Gebäude. und ne Also da, das ist, wenn man so ein Land besucht, dann ist es eigentlich irgendwie was Tolles, was Schönes. ja äh, Also ich habe so per se nichts dagegen. Aber bei mir hätte ich was dagegen. Aber jetzt wissen Sie schon, was vermutlich kommt. Ich habe genauso was gegen das Läuten der Kirchenglocken. Und jetzt sage ich Ihnen mal ein kurzes Beispiel aus meinem persönlichen Leben. Also da, wo ich lebe, gibt es zwei Kirchen. Es gibt keine Moschee Hätte auch nichts dagegen, wenn es dann eine Moschee gäbe. Ja, ähm, solange der Muiziner nicht äh, vom Minarett ruft, aber das sind zwei christliche Kirchen. Und ich sage Ihnen mal, was die machen, ja, die leuten die Uhrzeit. Da könnte man jetzt noch sagen, okay, aber die, das ist wirklich auch sehr laut. Die leuten die Uhrzeit. Das heißt, jede Viertelstunde, Bon, jede halbe Stunde, bong bong, jede Dreiviertelstunde, Bon, Bon, Bon. Jede volle Stunde, viermal Bon plus die Stundenanzahl. Das heißt, sie haben... Um 11 Uhr morgens haben sie Bon, 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 von zwei Kirchen. Zusätzlich haben sie abends ein Durchgeläute von 15 Minuten, keine Ahnung, wozu das dient, mir hat man mal erklärt, dass es um den Leuten vom Feld zu sagen, so die Arbeit ist jetzt fertig, kommt zum Gebet. Also genau dasselbe, was der Muzin auch macht, ein Durchgeläute von beiden Kirchen zusätzlich Weihnachten, Ostern, Jesus Geburtstag, Jesus Himmelfahrt, äh, Jesus Tod, zu allen möglichen Gelegenheiten, Hochzeit, dann, wenn jemand gestorben ist. Ständig, den ganzen Tag, läuten die Glocken. Und mir geht es total auf die Nerven. Und ich empfinde es auch als, sag ich mal, Einbruch in mein privates Leben, wenn die Kirche, bei der ich kein Mitglied mehr bin, ja, also mich zwingt, diese Töne zu hören. Und mir persönlich wäre es... Egal, es ist für mich genauso schlimm, den Muizin zu hören wie die Glocken. Also warum kämpfen sie nicht gegen die Glocken in Gelsenkirchen?
1: Also vielleicht an der Stelle eine kleine Anekdote. Ähm, wir hatten hier mal eine Auftaktveranstaltung in Gelsenkirchen und die katholische und evangelische Kirche hatten nach Absprache miteinander ähm, unsere Veranstaltung entsprechend gestört. So war es dann so, dass mal die eine Kirche läutete und läutete und läutete und dann die andere und wieder umgekehrt. Und wir haben entsprechend beide Kirchen verklagt, erstattet und der Prozess läuft noch beziehungsweise schlummert noch bei der Staatsanwaltschaft. Aber ich hörte heute Morgen noch von meinen Kollegen, da kommt gerade etwas ähm, Gang hinein. Insofern, glauben Sie mir, da sind Sie gerade bei der richtigen Person, wenn es um die ähm, Kirche oder die Institution Kirche in Deutschland geht. Der grundlegende Punkt ist aber, wenn Sie sagen, warum kämpfen Sie nicht gegen das Kirchenleuten? Ich muss nicht nur als Politikerin und auch wenn es immer ein bisschen schwer fällt, ich muss aber auch als Mensch mir immer die Frage stellen. Auch ich weiß, es fällt jetzt schwer und es hört sich jetzt super spießig an, was ich sage. Aber es gibt eben auch ein rechtliches Konstrukt. Da habe ich das Wort rechtlich in unserem Interview ziemlich häufig benutzt. Aber es ist so: Die Kirche hat verfassungsrechtlich eine Sonderstellung in diesem Land. Und, und finden wenn es Sie das viel... gut?
0: finden Sie das gut?
1: Glauben Sie mir, ich finde das ganz bestimmt nicht gut. Ich bin überzeugte Atheistin und bin sehr erfreut. Das ist keine Schadenfreude, sondern eine natürliche Sind Sie Atheistin?
0: Freude, Schon, wenn ich noch unterbreche, aber das ist interessant und wichtig. Das sind Sie Atheistin oder Agnostikerin? Das heißt, glauben Sie wirklich, es gibt keinen Athe Gott oder glauben Sie, bin, beides könnte möglich sein?
1: Ich bin tatsächlich Atheistin. Mhm. Ja. Um zurückzukommen. Keine Schadenfreude über die vielen Kirchenaustritte. Es ist, das wäre falsch. Das wäre falsch, weil das würde bedeuten, dass ich einen Hass auf diese Institution äh, in, oder im, gegenüber dieser Institution in mir hege. Das ist falsch. Ähm, ich sehe die Kirche in Deutschland maßgeblich daran beteiligt, den Kulturumbruch zu beschleunigen. Davon bin ich überzeugt.
0: Was für einen und Kulturumbruch ich sage, meinen Sie?
1: Der Kulturumbruch, dass Werte abgebaut werden und ähm, eine ein Vokism in dieses Land äh, hineingelangt ist und plötzlich ähm, alternative Werte wie, 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 ähm, teilweise so wie, 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 ich will jetzt keine Gruppen nennen, aber belassen wir es mal beim Vokism. Ich glaube, da weiß jeder, was ich damit meine. Ich könnte da jetzt wieder eine Palette von Dingen. Wir wissen, aus was sie meinen.
0: Wir, ich denke, alle wissen, was sie
1: meinen. Richtig, Minderheitenreligionen, die dieses Land für sich gekapert haben, im Übrigen auch im Deutschen Bundestag sitzen plötzlich Minderheitenführer, die ihr Thema durchpeitschen wollen. Das eine wahrhaftige Thema, das ist in meinen Augen fast schon gruselig, aber die Kirche macht da ungefiltert und ungefragt mit. Und dann wundern sie sich am Ende, infolgedessen, dass sie einen der schrecklichsten pädophilen Skandale in ihren eigenen Reihen Nachdem haufenweise Details rausgekommen sind, ich will gar nicht wissen, wie viele Kinderseelen wir heute hier eigentlich frei sozusagen hier rumlaufen und, und wir wahrscheinlich gar nicht wissen, wie viele betroffen sind in Wahrheit, denn da redet doch keiner so einfach drüber. Aber all diese Menschen, die sich für wahrhaftige, weise und ehrliche Menschen halten, die sind an diesem Kulturumbruch beteiligt, sind nicht im, im Geringsten daran interessiert, im Hause, im eigenen Hause zu kehren, und wundern sich dann am Ende des Tages, wenn haufenweise, dieser Kirche, haufenweise Menschen dieser Kirche den Rücken zukehren. Ich bin schon immer wieder erstaunt, wie, 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 mit welcher Inbrust und mit welcher Hochnäsigkeit die Kirche tatsächlich in Deutschland immer noch unterwegs ist. Das, das schockiert mich teilweise auch. Und gleichzeitig dient sie sich Minderheitenführern an die eigentlich, wenn es nach ihnen ginge, die Kirche so schnell abschaffen würden, weil sie eigentlich nur Verachtung für diese Institution empfinden. Andererseits bei. Ja, mir, das wundert mich
0: auch. Das wundert mich auch. Das glaube ich nämlich tatsächlich auch, ne, dass die meisten, die, wo die Kirche sagt, so jetzt ne, hier, wir stehen hinter euch, ne, dass die Leute, die da unterstützt werden, also denen ist die Kirche eigentlich völlig gleichgültig.
1: Richtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das betone ich auch immer. Weil ich vor jedem Menschen, und das ist mir völlig egal, welche Religion die Person hat, ich habe vor jedem Menschen Respekt, der tief in seinem Inneren eine Verbindung zu Gott spürt. Das ist nämlich nicht mein Recht, da hineinzureden. Das ist es nicht. Ja, und sie haben ja auch gesagt,
0: auf privater Ebene, ne? also das. Ist ja eigentlich Laizismus auch genau das, was übrigens dann auch in ihrem Herkunftsland praktiziert wird, übrigens auch eigentlich rechtlich gesehen in Frankreich, ja. Das ist ja in Deutschland nicht so. Wir, sind, wir leben in Deutschland nicht in einem laizistischen Staat, ja. Okay, also wo klar. Staat und Kirche komplett voneinander äh, getrennt sind. Aber okay, ich habe den Punkt verstanden. Okay, vielen Dank. Ähm, ich würde gerne gegen Ende hin äh, noch ein paar ähm, Fragen stellen. Ähm, und zwar auch nochmal äh, hinsichtlich äh, ihrer Herkunft, äh, weil sie auch es gibt ja auch viele, die irgendwo herkommen und dieses Land ja gar nicht mehr besuchen, aber sie waren gerade da. Und deshalb würde mich interessieren, was kann denn äh, Albanien, da gibt es ja dann auch viele Probleme natürlich, wie in jedem Land, Umweltprobleme oder äh, Korruption oder keine Ahnung was. Was ist denn äh, tatsächlich in Deutschland wesentlich besser als in Albanien? Wo könnte ihr Herkunftsland von Deutschland lernen?
1: Ähm, also das ist eine schöne Frage und etwas, was ich sehr gerne beantworte, weil das ist auch das, was mich eigentlich am meisten mit diesem Land ähm, verbindet, ich dieses Land auch so faszinierend finde. Ich finde nämlich, es gibt kein anderes Land auf dieser Erde, wo man ohne die Eltern, sondern rein aus eigener Kraft und Überzeugung das erreichen und werden kann wie in Deutschland. Hier stehen einem alle Türen offen und die Herkunft der Eltern spielt nicht die Rolle wie in anderen Ländern. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht diese Fälle gibt, mhm. ja? dass, dass der Vater mal einen Anruf tätigt und so weiter. Das will ich damit nicht sagen, das wäre auch ignorant.
0: Also ganz im Gegenteil zu dem, was äh, SPD und Grüne immer behaupten, sagen sie, gerade in Deutschland spielt die Herkunft eigentlich verglichen zu anderen Ländern eine geringe Rolle.
1: Richtig, mhm. weil hier die Werte des Menschen tatsächlich was zählen. Und da sollten sich mal Politiker von Grünen und SPD mal bitte tatsächlich im Ausland ein bisschen mal besser auskennen, wo es im Ausland tatsächlich eher eine Rolle spielt, welches Grundstück man auf einer bestimmten Straße besitzt, in einer bestimmten Straße besitzt. Selbst danach wird man gewärzt und selbst danach könnte man womöglich an einen Job kommen. Das meinte ich damit. Diese Menschen sind sowas von fern ab von der Realität, dass sie tatsächlich das Wertvolle im eigenen Land nicht mal mehr zu schätzen wissen.
0: Das gefällt mir auch sehr, wenn es die Möglichkeit gibt, dass Menschen ja bewertet werden nach dem, was sie schaffen, nach ihrer Leistung auch ja und es nicht eben abhängig ist davon, wer wen kennt und darum rumgeklüngelt wird oder eben von der Herkunft oder von den Eltern, sondern jeder, die grundsätzlich erstmal die gleichen Chancen hat, im Leben zu seinem Glück zu gelangen und erfolgreich äh, zu werden. Aber umgekehrt kann ja vielleicht auch ähm, äh, Deutschland etwas von Albanien, Lernen. Also was ist denn in Albanien, in der Regierung, in, dem, in der Konstruktion des Staates vielleicht eher, aber vielleicht auch auf der Ebene der Menschen, was ist in Albanien wirklich besser? Wo kann Deutschland von Albanien lernen?
1: Ja, ähm, und das wiederum ist mir gerade Corona-Zeit besonders bewusst geworden. Wissen Sie, ähm, ich hätte es nicht für wahr gehalten, dass sich Menschen vor allem von einem Herrn Lauterbach, der seine eigene Zahnhygiene nicht unter Kontrolle hat, tatsächlich solche kurilen Maßnahmen aufdrängen lassen und sie dann voller Stolz erfüllen. Und ich kann mich noch an Phasen erinnern, wo mir tatsächlich Mitbürger ähm, mit, 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 mit einem Glänzen in den Augen plötzlich sagt, Mensch, ich habe schon die dritte Impfung bekommen. Und dieses Glänzen, dieses, dieses Funkeln in den Augen, das hat mich so verstört, weil ich gesagt habe, oh mein Gott, was zum Teufel ist mit euch? Und da habe ich verstanden, dass viele Deutsche so funktionieren. Das ist eine Art Korrektsein-Überbietungskampf. Und das gibt es in Albanien nicht. In Albanien würde niemals jemand freiwillig diese Regeln in dieser Akribie einhalten und, und verfolgen, weil das irre ist. Es ist schlichtweg irre. Und in Albanien guckt man sich auch ganz genau an, wer einem diese Regeln aufdiktiert und dann fragt man sich, bitte was? Von ihm soll ich mir jetzt diese Regeln aufdiktieren lassen? Und ähm, ja, da muss ich sagen, also in Albanien würde das so sehr mit Humor behandelt werden, dass man am Ende des Tages über diesen Politiker nur noch lachen würde. Und davon wünschte ich mir ein bisschen mehr äh, in Deutschland, ja.
0: Verstehe. Äh, jetzt haben Sie den Herrn Lauterbach erwähnt. Äh, der ist ja Teil der Regierung, Gesundheitsminister. Gibt es denn jemanden, ähm, der momentan Teil der Bundesregierung ist, wo Sie sagen, oh doch, das ist eigentlich, der hat oder der, die hat zwar nicht meine Meinung, aber grundsätzlich eine sympathische Person, mit der würde ich auch mal einen Kaffee trinken gehen. Also welcher der einigermaßen bekannten Politiker kennen Sie, die jetzt regieren, ja, auf Bundesebene, wo Sie sagen, mit der Person würde ich ganz gerne mal auch einfach einen Kaffee trinken und mich mal ein bisschen austauschen über politische, aber vielleicht auch über private Themen?
1: Ähm, die Frage ist eher andersrum: Wer würde freiwillig mit mir einen Rausgesetzt, Kaffee trinken gehen, dass die Person, dass die
0: Person mit Ihnen auch das machen wollen würde.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt ähm, das Kabinett der aktuellen Bundesregierung sagt mir persönlich nicht sonderlich zu. Also, niemand? Ähm, die niemand? Hat, tatsächlich. Okay. Tatsächlich. Ich kann Ihnen ihn gerne andere Politiker, auch andere Parteien, aber jetzt ähm, niemand. Okay, ähm, sagen Sie
0: eine, eine andere Partei, wenn Sie eine im Kopf haben.
1: Also Frau Wagenknecht.
0: Mhm. Wusste ich, dass Sie ich, das sagen. Das wusste ich jetzt. Ja, ja. Also
1: es ist, ich mag, ich mag selbstbewusste, gesund kritische Menschen, die aber nicht so beugsam sind. Also ne, wenn dann plötzlich ähm, alle über einen ähm, urteilen wollen, weil man gerade etwas gesagt hat, einen Satz, wir alle kennen ihn, den einen Satz, und dann urteilen plötzlich alle Menschen, ein Shitstorm bricht aus und so weiter und so fort. Ähm, dann stehen diese Menschen noch, sie fallen nicht um. Und das ist das, was mich persönlich immer wieder äh, überzeugt. Dann habe ich, ich, ich mag es, wenn Menschen Haltung haben. Wenn Menschen sich zu einer Zeit äußern, wo tatsächlich alle in die andere Richtung schwimmen. Aber man steht allein und sagt, hey, ich habe aber diese Meinung. Das sind für mich äh, Menschen mit wahrem, standhaftem Charakter. Und das ist für mich wichtiger als ähm, eloquentes Auftreten, unglaublich schönes ähm, Dasein ähm, ähm, und so weiter und so fort. Ne? Belesen zu sein. Nein, es geht um die Standhaftigkeit. Es geht darum, dass man Werte hat, Grundüberzeugung. Das ist das, was mich persönlich immer fasziniert. Mhm.
0: Sie wissen ja vielleicht auch, dass die Themen Freiheit für mich ja eine große Rolle spielen. Deshalb die letzte Frage an Sie. Ähm, auf welche persönliche Freiheit würden Sie auf gar keinen Fall verzichten wollen? Also irgendeine Kleinigkeit oder eine Großigkeit, ganz egal, wo Sie sagen, das ist eine Freiheit, die habe ich jetzt hier in Deutschland oder in meinem Leben. Und das ist vielleicht, weiß ich nicht, dass ich mir den Kaffee aussuchen kann oder dass ich vor die Tür gehen kann oder kann. Also irgendeine persönliche Freiheit, wo Sie sagen, darauf möchte ich auf gar keinen Fall, egal welche Regierung irgendwann mal an der Macht ist, auf diese Freiheit möchte ich auf gar keinen Fall verzichten.
1: Das wird Sie nicht überraschen. Ich glaube, da ticken wir sehr, sehr gleich. Es ist natürlich die Meinungsfreiheit. Wenn man mir meine Meinungsfreiheit nimmt, dann nimmt man mir meinen Stolz und meine Selbstachtung. Und deswegen werde ich immer mit all meiner Kraft für die Meinungsfreiheit einstehen. Gleichzeitig respektiere ich aber auch immer, egal wie sehr es mir nicht passt, was andere sagen. Auch wenn Emilia Fester plötzlich das Wahlrecht für Zweijährige haben möchte. Hey, alles gut. In den Diskurs treten, Argumente austauschen, egal wie irre es ist, einige Aussagen, die Meinungsfreiheit das ist das wichtigste Gut für ein friedliches Miteinander. Darum geht es nämlich. Es geht nicht nur darum, was ich zu sagen habe oder Sie, sondern es geht um das friedliche Miteinander. Und solange wir da im Diskurs bleiben und reden können, können wir uns gewiss sein, dass wir in einer guten und gesunden Demokratie leben. Wenn das nicht mehr gegeben ist, sollten wir uns alle wirklich Sorgen machen.
0: Frau Seli Zacharias, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Es war mir eine große Freude, heute mit Ihnen dieses Gespräch führen zu dürfen. Vielen Dank. So, ich
0: hoffe, das Gespräch hat interessante Einblicke geboten. Und wenn ihr sagt, das hat euch gut gefallen, dann gerne einen Daumen nach oben dalassen. Oder wenn ihr eine Meinung habt zu den Themen, die wir besprochen haben in diesem Video, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr Frau Sedi Zacharias erreichen wollt, um Kritik zu üben oder um sie zu loben, dann könnt ihr das bei Instagram tun. Und ich werde alles... Äh, unten in dem Video verlinken. Ich wünsche euch wie immer von Herzen Frieden, Freiheit, Fortschritt und ein langes Leben.